0: Ok, ok, pessoal. Começando agora aqui mais um Nitrocast. <risos> e hoje nós temos Orbe de Libra. Orbe de Libra, que você já deve ter ouvido falar, turma aí que curte aí, que está assistindo, é, que, que, que participa de grupos de RPG, principalmente lá do Old Dragon. Já deve ter ouvido falar que eles fizeram uma campanha muito grande nesses últimos tempos. Eu já estou aqui com o criador de Orbe de Libra. Vinícius Pérez. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo bem, Tudo Vinícius. Bem, prazer é estar tá aqui prazer, conversando tá aqui com, você. com você. E é isso aí, isso aí. Vamos todo mundo Vamos embarcar nesse universo.
0: universo. Exatamente. O um universo fantástico de Orbe de Libra. Então, gente, antes da gente começar, eu queria já deixar o recado que o Orbe de Libra está em financiamento coletivo, tá? Ele já está sendo em financiamento coletivo. A gente vai ver aqui um pouquinho de hoje. Vou mostrar aqui para vocês o financiamento coletivo deles ó, opa, deixa eu dar uma aqui ó, Orbe de Libra entrando aqui, bonitinho né, vamos ver transmitindo beleza, tá, beleza pura então Orbe de Libra né, ele já está financiado tá gente, é 157% já está financiado, tá o um equilíbrio entre ordem e o caos, Orbe de Libra, um RPG com elementos brazucas magias de alto custo e intrigas, defenda Libra Então, legal Hoje eu vou conversar com o Vinícius Pérez Vai explicar para vocês, mas eu já gosto De deixar o recado, né Pro pessoal que escuta só o comecinho Do Nitrocast, né galera Então aqui, olha Dá uma olhada, dá uma aqui O link tá aqui embaixo No show notes aqui, nas notas do vídeo Nas notas do podcast Lá no meu, no meu blog No Nitro Dungeon, tá tem um fast play, doido demais. Pode baixar para você já dar uma sacada. A capa maravilhosa, né? E o material tá muito bonitão, muita arte legal. E tem essas influências brasileiras dentro do cenário de fantasia. Tem aqui já vários. É... Tem aventura feita, tem resenhas e tal. Olha, tem um monte de vídeo aqui. Então, doido demais. Então, apoie lá esse projeto. Não é caro, olha só. Tem o, o... Com 37 reais, você já leva tudo. Todos os PDFs. Tá no erro na stream? Qual tá erro? Na stream? Uhum, uhum.
1: Não tá aparecendo, tá disponível. Não tá, tá disponível. Tá, tá não. Deixa eu ver se foi agora. Deixa eu ver se foi agora. Tá é, tá privado, é, tá com o privado. Com o privado. Ah, tá. Ok.
0: Ok, pessoal, deixa eu ver se eu consigo é, editar aqui. É, tá como privada. Oh, meu Deus do céu. É. Deixa é. eu ver se eu. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui no, no, no live. Deixa eu ver aqui. Quem sabe faz quem ao sabe vivo. Faz, aí, rapaz, é, quem aí, sabe rapaz. faz ao vivo. É. Vamos ver se eu consigo, se eu não vou ter que criar um novo. Ah, ok. Ok, ok. Eu acho que sim. Pública. Beleza. Ok, pessoal. Vamos ver se agora rolou. Deixa eu ver, yes. vamos, ver, vamos ver.
1: Vamos ver
0: se agora rolou.
1: Agora agora, agora foi. Agora foi.
0: Então, agora foi. agora foi. Ok, então eu vou fazer uma segunda apresentação aqui. Adoro, né? O the bug is the feature, né, galera? The bug is the feature, né? O erro é, faz parte do charme. Então, voltando aqui, tudo de novo. Vou fechar aqui. E aqui... Olá pessoal, pessoal que está assistindo. Antes estava em private, private só para os assinantes do canal o Newton Nitro. Pessoal que me besteira, não tem assinante nenhum <risos> Newton Nitro aqui. É, eu sou anarquista, aqui é para todo mundo, tá? Eu aí, não é nem aí, monetizado, é hein? Dá uma olhada no meu canal, hein? Eu tenho, eu tenho vídeo de mais de 100 mil e é sem monetizado, porque o Nitro é punk. Eu sou punk dos anos 80 com anarquia hoje. Isso aí, já valeu, já valeu.
1: Essa introdução já introdução eu também. Eu também eu já. Aqui, ó. É, é <risos> porque, <risos>
0: porque. Então é isso aí. Então, galera, muito valeu por ter te avisado aí. É, é, eu acho que agora tá beleza, né? Pessoal, deixa eu ver aqui. Tá beleza, né? O pessoal tá falando aí.
1: Uhum,
0: uhum. O chat aí, mas... Então, abrindo de novo, nós, hoje nós vamos falar de obras de livro de RPG e eu estou aqui com Vinícius Pérez, tudo bem Vinícius?
1: Tudo bem, Tio obrigado bem, pelo obrigado convite, é um prazer sempre falar de RPG e falar de RPG. Falar de de RPG vai ser melhor
0: ainda. demais, doi é. demais. Então galera, de novo, é, é, quem tá escutando isso gravado vai morrer de rir, mas de novo então <risos> nós vamos aqui... É, é, o Orbe de Libra tá em financiamento coletivo, tá galera? Vou abrir aqui a página para vocês, aqui, ó. A, o link tá aqui embaixo, vocês podem ir, aqui, Orbe de, Orbe de Libra RPG, né? Orbe de Libra RPG com elementos brazucas, magia de alto custo e intrigas, então é só você dar uma olhada aqui, tá muito legal, o projeto está muito bonito e nós vamos conversar hoje com Vinícius Pérez sobre o Orbe de Libra, né? é feito assim isso tá aí, adaptado para Old Dragon né pro sistema Old Dragon
1: Exatamente. Exatamente. A gente usou o sistema Dragon justamente porque é um sistema um brasileiro, é né? Bras Bras sistema brasileiro, um sistema brasileiro. Ah. É bem, acessível. bem acessível. Eu, eu sempre gostei, achei muito legal. Porque eu também tenho já 32 anos, 32 então, anos. Então, então eu jogo muito, jogo, tempo, então muito, tempo, muito tempo também. Eu acompanho, então eu acompanho, então eu acompanho esses processos é, de mudança. O hoje Dragon é muito hoje legal, é muito né, cara? Eu gosto bastante. A claro, tem sempre uma alteração que a gente coloca, alguma coisa. A gente faz para para ter uma adaptação bem legal para o jogo. Mas é o sistema. basicamente. Muito muito
0: rápido, é rápido. Rápido. Ah, show de bola, show de bola. Então vamos lá. Então, Vinícius, é, explica pra gente aqui, pro pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá escutando, o que é o orbe de Libra? Mas antes de você entrar no cenário, né, que está em Catar, galera, vai lá, curte lá. É, antes de você entrar no cenário, o que é esse tal de orbe de Libra? o nome é esse? E por que, que o nome não é, sei lá, Mundo dos Dragões,
1: né? Você sabe que quando as primeiras vezes que o pessoal que escuta, orbe escuta Orbe de Libra, a última a coisa, última que, eles coisa é que eles falam é de Orbe de Libra. Eles sempre ah, perguntam assim, sempre assim, pergunta mas, assim é mas é a Orde da Lira, da Lira, Lira a orb do, do, do Lira, Lira a do Lira, Libra, não fica assim, não, vamos lá, orb Orbe de Libra. E às vezes o pessoal até tem uma... Um questionamento, por exemplo claro que questionamento, Tem alguma coisa assim alguma coisa assim? Não, também não tem Não é a questão É Libra por causa do equilíbrio né? de fato é, é, e, a orbe, é, e a Orbe é onde é, está, é, onde, está é, onde acontece a o jogo, jogo, a, orbe seria jogo o planeta. a Orbe seria o planeta Porque é especificamente Nos mitos são contados cenário Em algum momento Duas energias se encontraram Elas colidiram Elas tiveram um enfrentamento E essa... E essa colisão, ela gerou uma explosão, explosão cósmica. cósmica. E com isso, e com isso várias órbitas se, se formaram. É até uma, uma analogia, por exemplo, é, livre claro, do que seria, que seria, por exemplo, o Big, Big Bang. Ben. E, e, e a, partir a partir disso, elas se formaram. E, a, e as três, três principais, sob o ponto, ponto de, de vista das pessoas que residem na ordem de libra é, são a ordem de Ordos e a ordem de Caos, que são as entidades, porque eu estou colocando entre aspas, eu vou explicar especificamente depois, que as energias que as pessoas... É, é, denominada, denominada dessa forma, e, e aí naturalmente os seus, seus conceitos depois foram traduzidos, foram traduzidos como ordem e caos, e, e a, a Libra, Libra tá entre está entre os, os dois, dois. Então, então a, a Libra, Libra seria é... uma junção, uma amálgama de ambos os lados, formando um equilíbrio, então sob algumas óticas ela é entendida como o ambiente mais perfeito, o, portanto a, os agentes, as figuras, os seres os, a, a, os, as, de fato as raças, né que, que residem nessas, nessas orbes Que estão ali orbitando de fato Nesse, nesse infinito, nesse, nesse universo Na verdade Ela, As lendas contam que em algum momento uh, Será possível E viável Que esses agentes Cheguem até o território de Libra De alguma forma, não se sabe como E aí iniciaria a guerra das orbes Que de algum modo representaria Simbolicamente o fim dos tempos Pelo menos como eles são entendidos Então Beleza. por isso, orbe de Libra
0: Órbita de Libra, então, show, show, eu tô vendo aqui no chat, tava dando eco porque é, eu, eu deixei o seu microfone aberto aqui e tá, tava captando dois, tá, mas galera, hoje Pare. é o seguinte, galera, o tio Nitro, ele teve que fazer tudo de última hora, infelizmente, tá, <risos> mas tá indo, eu acho que agora tá beleza, vocês me, avi me avisam aí, ah, o pessoal do Cantinho de Heróis tá chamando a galera, então, massa, mas muito legal, Boa. Vinícius. Então, é, é, esse cenário tem esse esse lado metafísico, assim, né, da criação. Agora, qual que é a premissa básica? Antes da gente entrar no lore e tudo, mais assim. Mas qual que é a premissa básica do, do jogo, assim? É um jogo sobre o quê? É sobre heróis? É, é sobre missões? Ele é baseado em quê? assim? Qual que é a premissa do jogo? O que é que os jogadores vão fazer? dentro
1: do universo de Orbe de Libra. Né? Olha aí, tá vendo? A turma passa por esse problema que você fez aí. Isso aí eu, tô, eu já tô acostumado. <risos> então é o, o universo do Orbe. Ele é um universo de fantasia medieval, é, heróica. Não Sim. é uma fantasia épica. Então ele trata de uma forma um pouco mais densa, mais verossímil alguns pontos, de forma mais verossímil alguns pontos. O que não quer dizer que não tenha magia, que não tenha é, fantasia. É, com criaturas né, do, de folclores não, tem tudo isso, isso tudo está presente no, no, no Orbe de Libra porém de uma forma mais madura, de, de uma forma que a gente explore com mais cautela esses elementos, então vamos fazer aqui um paralelo simples ao D&D tradicional, você abre às vezes baú está saindo bola de fogo vai virar maçaneta da porta, é mímico né, que é muito divertido inclusive mas no Aham. Orbe isso tem um, um peso menos, menos amplo assim, um peso mais denso no caso é, hum. e, o, e todo o universo ele é formatado claro que a gente vai ter inúmeras né? a, a base central da Europa medieval sempre está presente nos universos porém a estrutura de fato, a estrutura cultural histórica, sociológica do universo está moldada na, nos alicerces da história do Brasil e da América Latina e seus povos, né? desde a estética, hum. arte cultura, etc. Então é um jogo que é, faz essa, tem essa proposta de ser um jogo heróico, né, dentro desse ambiente de fantasia, que vai mesclar muita exploração, investigação e um ambiente de intriga é mais ou menos essa linha
0: Ah, entendi, legal e, é, mas então é, você baseou na história brasileira assim criar um cenário de fantasia baseado na história então tem um esquema de descobrimento é época das colonizações como é que você fez?
1: Essa pergunta é bem legal, porque é, eu sempre deixo muito claro porque o Orbe, na verdade, o Orbe de Libra, ele não é uma alegoria ao Brasil, né ele é, ele tem as influências da história do Brasil. Então é um mundo original, é não você não vai se deparar lá com as capitanias hereditárias, você não vai se deparar com a corte portuguesa, é, não vai ter independência, embora isso seja maravilhoso, eu gosto muito de explorar essas questões, a gente não faz alegorias nesse sentido, é um universo original, só que ao invés de nos pautarmos todo, Em toda a estrutura dele de, de montagem, na Europa A gente faz isso com elementos brasileiros Então isso permite, inclusive Que a gente passeie por épocas do Brasil E situações, né, ocorrências uh, Elementos do Brasil E não só do Brasil Como mencionei, alguns pontos da América Latina Alguns países, alguns povos e algumas culturas A gente consegue trabalhar isso De forma bem ampla, dando originalidade Para o cenário, sem que perca Aquela fantasia clássica que a gente costuma ver no, nos universos de fantasia. Então, quer dizer, tem dragões de ordem de Libra? Tem, tem sim. É, tem criaturas fantásticas? Tem. Tem exploração de dungeon? Tem, tem tudo isso. Mas a gente formatou esse cenário dentro dos contextos e a estrutura da nossa própria cultura. Então, eu sentia muita falta desses elementos que fossem mais explorados. A nossa cultura é muito rica, o nosso folclore. Tem inúmeras passagens históricas no Brasil que são fantásticas. E é, o ponto né, a explorar é justamente esse.
0: Então, dê um exemplo para mim, quais são as raças, os povos, os principais reinos, assim, né? Você tem, é. tipo, uma, um análogo da Europa, um análogo do Brasil pré-cabralino, um análogo... É, como é que é que funciona?
1: É que é? Exato, é, tem, tem tudo isso. Bom, uma, uma das coisas que é importante comentar é que o, o Orbe de Libra, ele, tem toda essa, essa, esse, ele está envolto em todo esse elemento brasileiro, então, por exemplo, todos os fonemas daquilo que a gente chama de língua comum no cenário são em português. Então, mesmo as raças que têm suas próprias linguagens, dialetos, elas assumem a língua comum utilizando termos que sejam é, reconhecidamente fáceis né, em português. Então, você não tem lá... O que, o que é normal, que eu fiz a vida inteira isso também, uhum. eu tô falando com um professor de inglês aqui, sabe que isso é tradicional, <risos> os fonemas, normalmente, ingleses são muito bem-vindos na RPG, porque uhum. tem essa cultura, né? É, mas em Orbe de Ibra, ao invés de você falar assim Olha, esse aqui é o Black Sky Você vai falar, não, isso aqui é o céu negro Entende? Então, é, a gente utiliza dessa maneira Então, E, e, e aí, há uma, a língua portuguesa ela é muito robusta Ela tem muita muita alternativa, muita possibilidade uhum. Então, é, a gente faz, usa, utiliza desse contexto As raças, por exemplo Nós temos os humanos do cenário Eles todos são divididos de formas regionais Então, nós vamos apresentar analogias ao Nordeste, Norte, ao Centro-Oeste, ao Sul, Sudeste. Então, tudo isso a gente vai explorar. Cada reino vai ter... E aí, são, não somente, por exemplo, você não tem é, reinos especificamente apenas. Você tem cidades-estado, você tem oligarquia, você tem uma então, série então de... Então, me reformas, dá um exemplo, né? só
0: para eu ver. Como é que ficou Minas Gerais aí? Minas Gerais
1: está... Olha, e é, é usar, legal, não. É usar não. De... <risos> não, É os anãos. Não chega a ser anão, mas eles, com certeza... Então, é, tem, tem essa cultura, né, tem toda essa, essa tradição de Minas Gerais, né, não atua o nome que possui, mas não somente isso, o legal de Minas Gerais, eu faço uma analogia bem legal com o período da República do Café com Leite, é. que está ligada diretamente a São Paulo, então tem essa questão né, juntamente com São Paulo, de grandes potências ali, né, que dominaram na verdade é, esse período né, no, no, no Brasil de controle, economicamente poderosos, uhum. então, Uh, a gente vai é colocar chama?
0: como é que chama
1: uh, Minas Gerais a é Vila Real
0: Vila Real ah
1: legal o, o que o que você pessoal a gente está colocando tudo em aspas aqui não é que é especificamente análogo é, não é análogo é, 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 assim é é, é, só é, é, só para dar isso. uma ideia né exato, e É Vila exato. Real
0: e assim e o rei como é que eles chama? quais os nomes é Francisco
1: rei isso, João é, isso, é exatamente exatamente os nomes são todos dessa forma inclusive uma dica que a gente sempre passa pro pessoal quem jogado isso também vai estar constando lá no livro, é, que os, os fonemas. Ah, mas como é que eu uso o português? Eu não queria ter um, um, um personagem chamado especificamente... Luiz. É, Vinícius, Luiz, especificamente. Como é que eu faço isso? Você pode utilizar nomes que sejam é, mais tradicionais, né, desses períodos, ou você pode adaptar nomes. Então, ao invés de você falar, sei lá, Luiz, você pode colocar... É, é, Luiz, você pode colocar... É, é o é, truque do Jorge pode... Martin, né? Exato, você, você usa o mesmo nome, exatamente. mas perfeito. diferente. Perfeito, matou, matou a pau, é isso mesmo. Referência É justamente essa. O personagem chama Exato. Vinácius. Perfeito, perfeito. Agora, eventualmente você pode utilizar o nome em português de fato? Pode, aí fica a seu critério, não tem problema nenhum. Justamente essa ideia é para criar uma empatia, né? Para a gente conseguir conectar mais rapidamente simbolismos. E, 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 e também trazer né esse, 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 até ser um pouquinho saudosista da nossa língua que é tão bonita tão tão rica né como diria no Suassuna né o português é a língua mais linda do mundo né
0: é com certeza nossa ótimo é óbvio no inclu, inclusive no Legião a gente fez a quando eu estava é, a gente estava desenvolvendo né a versão a última versão do Legião é, uma, um questionamento que a gente fez foi esse por exemplo nomes geográficos no Legião a gente tinha duas opções. Ou usar as línguas, as diversas línguas do, do mundo e criar aqueles nomes mais estranhos, né? As ruínas de tal Golotha, um negócio assim. Ou então a uhum. gente faz é, tudo em português mesmo. Então a gente optou fazer tudo assim Legal. também. Então é, montanhas sombrias... Ontem, eu gosto montes muito. suivantes e tal. Eu acho legal também, eu gosto bastante. Eu gosto.
1: Fixa na bem na cabeça, não fixa? É. A gente guarda isso, né? E, e cria um gatilho é. muito rápido do significado, né? É, e, e eu fiz uma, uma, todo um trabalho
0: de, assim, linguística para que certas culturas evoquem é, imagens de outra. Então, por exemplo, o, o reino... Mas eu tentei fugir o máximo da Europa. Um, só tem um lugar, assim, que é mais europeu, que é, que é França Carolíngia. Né? Hum. Mas aí, no Orbe de, de Libra, né, eu trouxe isso só pra fazer essa pergunta. No Orbe de Libra, além das culturas brasileiras, você trouxe outras culturas também? Né? Outras, outros é. povos, assim? Por exemplo, África, né? Como Sim. é que você fala de cultura brasileira Sim. sem África, né? É complicado, exato, né? Exato. A gente é africano, Perfeito. praticamente, né? É um país Com certeza, que... com certeza. É, então, é, por exemplo, o português é totalmente influenciado pelas línguas africanas, né? A gente fala bunda, exato. pipoca, popopó, pipipipopopó, gingaxé.
1: gingaxé. Exato. Né? Inclusive, Bânia. eu acabei de citar dois nomes... Exato. Dois nomes que são utilizados em regiões, localidades, que são análogas aos povos, né? É, afrodescendentes, né? a África que também formou o Brasil de forma é, completamente é, íntima marcante, né? é. não dá pra, marcante, não dá para dissociar de forma alguma e a gente não deixa é. isso de fora então tem as regiões sim que tem os povos é, com essa analogia e os uhum. nomes também as, embora eles resguardem dialetos típicos, né, que eu também não abstraio isso porque até seria errado da minha parte, eu não teria nem esse direito mas eles, por exemplo, é, guardam os seus dialetos, mas a, a língua comum que eles utilizam é uma versão do português, meio ver, um português de Portugal. É, e aí, o, o, as localidades, por exemplo, tem uma região grande que chama Ginga. Uma outra, um outro porto, que era o porto do Axé, né, e depois acabou simplificando como Axé. Porque São palavras que fazem parte, de, parte do dialeto que o português brasileiro se tornou que é essa amálgama de línguas, né, e aí não só isso, a gente também tem a representação dos povos indígenas no cenário, e aí com a linguagem, pois, um engato, então a gente utiliza isso também, as palavras indígenas que foram absorvidas para o cenário, eles são chamados os tabarraiz, né, no cenário, tem toda a sua característica, a gente resguarda cultura, é, tradições, e isso tudo tá bebidas típicas, isso é muito legal porque a gente faz com que as pessoas olhem para essas características culturais, históricas do país e utilizem elas com gatilhos de fantasia. Então a gente pega essa, essa, essa comida, né, digamos assim, essa, essa sopa toda e dá esse tempero com a nossa cara da fantasia. Então, como eu falei, desde, não somente né, os regionalismos no Brasil... A gente tem as representações dos povos pré-colombianos, e aí, inclusive, nós vamos ter representação também de uma analogia ao Império Inca. A
0: Como é que chama e, o Império? Também, né? Como é que chama o Império? É, é o Leste império.
1: Selvagem. Leste Selvagem.
0: selvagem. Uhum.
1: É o Leste Selvagem. E aí, lá, a gente tem uma representação daquilo que teria sido, em partes, né o Império Inca. Também temos representação do, do, da, de povos argentinos, hum. Chile. Então, você vai ter umas próprias características, desde de música, alimentação, é, produtos típicos, né? A própria característica política que esses grupos levam, ah, os comportamentos sociológicos que esses grupos levam. E aí, obviamente, a gente bebe também um pouquinho do Uruguai, da Colômbia. É, é trazer, é, a ideia é trazer, de fato, essa a tona mesmo, essas todas culturas de ideias que são muito legais, então, é, dá para explorar mais do que o tradicional, e essa é a nossa proposta.
0: Ah, ok. E, é, então vamos lá na, naquela ordem de cenário de RPG, né? Quais são as classes de personagem?
1: As classes todas a gente prezou por uma ideia genérica em início de carreira, que eu gosto muito disso no, no, no Dragon, por exemplo... É o, o homem de armas, eu acho uma sacada brilhante. Eu acho muito legal. Porque você não começa sendo um guerreiro. Você não começa sendo um bárbaro, né? Com todas as suas habilidades formadas. Você é um homem que sabe usar armas, e olha lá. Então, eu acho essa premissa muito interessante. Ei, então, quatro, a, a...
0: quatro classes básicas e, especia... e vai
1: especializar. É, isso no, de... no, no.
0: Infinitas especializações e quatro
1: básicas. Assim, isso é, no Dragon. No... 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 Exato, é. No orb a gente colocou sete classes básicas, todas elas genéricas. Então você tem o combatente, você tem o religioso, o espiritualista, você tem o vanguardista, uh, vamos lembrar aqui que agora tá me fugindo tudo de cabeça, até alguém no chat me lembra aí. Uh, enfim, você tem. Você tem todas as classes, elas surgem de forma genérica elas são uhum. genéricas no seu início. E aí eu, a, a especialização para elas aí vai pro terceiro nível, não no quinto, como é no módulo básico do Old Dragon, né? Uhum. E aí você tem opções, ramificações de especializações. Então aí uhum. você pega, por exemplo, o que que é o vanguardista? Né, o pessoal, vanguardista, o que que é o vanguardista? É o cara que cria coisas, é o cara que mexe, é o cara que fuça, é o cara que é um alquimista, é um engenhoqueiro, é esse cara. Mas só que ele ainda não é um engenhoqueiro, ele ainda não é um inventor, muito menos um alquimista. Mas ele é um cara que já consegue improvisar coisas e tem uma, uma ideia de tecnologia já mais sofisticada. Então, quando você chega no terceiro nível, você pode evoluir tanto para um alquimista quanto para um engenhoqueiro. Aí você vai tendo algumas habilidades específicas. E como é típico né, de jogo old school, eu também não fico inventando muita moda, não. É bem direto. Olha, foi pro o lado de cá, você ganhou tal coisa. Foi pro lado de lá, você ganhou tal coisa. Porque senão o, o jogo, a proposta do old school, acaba perdendo aquele ritmo gostoso que a gente joga, né?
0: Exatamente, exatamente. E, então são essas, essas sete classes básicas, né? e é, raças de personagem. É, é as raças, raças a gente
1: tem. tem as tem, raças inteligentes. Tem, sim. Exato, é, as raças inteligentes a gente tem. Os, os humanos, que eu acabei dando uma, uma pincelada, né? falando um pouquinho sobre regionalismos, que a gente vai ter essa diferença. Nós temos também os elfos. Os elfos no cenário, eles não são os elfos, por exemplo, do módulo básico do Old Dragon eles são diferentes eles são mais rústicos eles são mais selvagens os elfos eles por exemplo eles são tão assim ligados a essa natureza que eles manifestam elementos da natureza nos seus próprios corpos então um elfo que nasce por exemplo numa área pantanosa ele vai ter é, herbáceas no cabelo ele provavelmente vai ter uma pele mais lodosa ele muito provavelmente vai ser anfíbio, pode ter os olhos similares a algum réptil, por exemplo. Legal. Um elfo que nasce na regi numa região florestal vai emular justamente a, 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 os elementos que eles estão próximos a ele. Então pode ter casca de árvore no cotovelo, pode ter pelagem de animal, um elfo de montanhas pode ter penas, é uma pele mais rochosa. Então eles todos emulam algumas características, inclusive vai ter, já tem no Fast Play, mas no, no módulo básico, né, no livro é. final, vamos ter uma tabelinha bem legal de ambientes e habilidades que os elfos recebem. Isso a gente também vai trabalhar alguns regionalismos adicionais em, outros, em outras é, raças. Bom, além do, dos elfos, temos também os pequeninos, né? Os pequeninos também fazem parte do cenário, são grandes agricultores, artistas incríveis, eles são muito artista cênico eles são bons cantores, né? E por quê? Vou fazer até um adendo sobre essa questão. Os pequeninos no cenário, eles têm uma analogia muito próxima ao que seria uma Itália, o interior da Itália, então a própria versão da língua, por que eu estou dizendo isso? Por causa da versão da língua que eles utilizam, né? Uhum. É, é um português meio italianado, entendeu? É, a gente faz essas, essas pequenas alterações para ter uh, isso em relação à língua comum, né? Então a versão que eles falam do português é um português mais ao italiano. Da mesma forma como eu citei agora há pouco os povos é, ah, chileno, né, o argentino, que está representado de alguma forma lá, também vão falar o castelhano. A forma deles manifestarem o comum é um castelhano. Então, que a gente consegue se comunicar, consegue se entender, mas as grandes diferenças naturais que existem mesmo nas linguagens que se formam em ambientes próximos. Uh, além deles, temos também uh, uma, raça, uma raça nova, chamada Agashi, eles têm algum ancestral em comum com algum lagarto, então eles desenvolveram né, nessa, nessa linha estrutural biológica, então eles guardam várias similaridades. Então eles têm a pele coriácea, eles têm os olhos é, de ré. É os
0: calangomen, é os homens calangos. É,
1: é, é mais ou menos isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí eles também vivem em regiões mais quentes no cenário, onde seria uma analogia aos sertões, né? Nordestinos e etc. Ah, tem Caatinga, totalmente. É isso tudo mesmo. E aí eles têm uma, uma alta fotossensibilidade, então eles precisam usar óculos de proteção, porque tem um grau de tecnologia no cenário. Eu vou falar dos anões, né? Mas já aproveitando, eles são os, os, os grandes tecnológicos ali são os anões. É e aí tipo esse. O essa... um
0: proto steampunk, né? O magipunk, Exato. assim, né? É, magipunk. Exatamente,
1: é. Ele é, um, ele é um passo para o steampunk. Já tem que é um pólvora, né? Pelo, pelo, Já tem pólvora.
0: Pela capa, né? Vou, vou botar a capa aqui para vocês verem. Olha lá. Tem um pessoal, é, tem uma exato. espécie de índio, né? Tem um índio com um bacamate, um índio, uma coisa é. assim, parecida. Né? E é, esse, esse aqui com óculos daqui da ponta é um desses homens lagartos.
1: Exato, exato. Né? Ah. Isso, isso, isso
0: lá no exato. fundo tem uma, uma mulher num cavalo... Seria uma galhos. representação de uma elfa,
1: né? Uh -huh. Isso.
0: Uma elfa. E num, numa,
1: um pequenino, né? Uma pequenina ali na garupa.
0: Uma pequenina na garupa. Exato. Aí, esse aqui é humano. O... É um meio-elfo. Um uma meia-elfa, meia elfa, na verdade. Meia-elfa. É. E tem um cara aqui que, é, que esse é o... Um anão. O, um anão. E é gingim alqueiro, alquimista, parece, né? É,
1: já, isso. É, já tá com a... Um... Fazendo um molotov aí, você falou uhum. de punk, ó. o cara já se empolgou pra capa. <risos>
0: e esse aqui, grandão, que é um orc do cenário? É,
1: é, um... é isso, exato. No cenário a gente não, não trabalha com o conceito de meio orque, né? A gente utiliza o termo inclusive orco, porque tudo que a gente, como a gente sempre faz uma tradução para o português ah. é, até os RPGs antigos, o Tio Nitro vai lembrar bem disso. Eles usavam orco mesmo, né? É. é Mas a, o, o era que a gente que
0: eu usava orco e eu já vi escrito isso em livros de RPG antigo, é. porque eles eram parentes de porcos. <risos> Aí fala, a gente <risos> falava orco é, tinha porque neles, tinha é. alguma coisa de, de porco. É. Eu acho que era aqueles. Tinha uns livros que falavam isso.
1: Eu lembro disso. Tinha, tinha é. alguns que falavam, tinha alguns que falavam. Tem, tem, tem Mas aí você um pega pouco. os RPGs antigos? É, pois é, cara. Mas aí a gente utiliza o termo orco justamente para ter essa lógica por exemplo, do elfo, orco, toda a linguagem em português para fazer, fazer sentido, né? Estruturalmente. E por que não meio? Meio orco, por exemplo? Por dois motivos, sempre que eu comento, pessoal, que eu acho que são fundamentais. Normalmente, as fantasias medievais, né, os universos de fantasia medieval, lidam com a criação dos meio orcs de forma brutal, por estupro, invasões. E eu não acho que isso é muito legal, não sou muito chegado. E, e um outro ponto que também me incomoda bastante é que assim. Então, quer dizer que, para funcionar como jogo personagem, né? para funcionar como uma raça jogável, ele tem que ser meio humano. Ele não pode ser completamente orco? pode ser completamente orca? Não pode, pode sim. Inclusive no cenário a gente aborda muita questão política. Então a própria ascensão das comunidades orcas está é, é, ligada justamente quando eles se unem e criam revoluções é, porque sempre foram expulsos, né? jogados em ermo sempre tratados de forma menos é, correta e justa e igualitária. Então as revoluções fazem com que as lideranças se unam e lutem por espaços, territórios, reconhecimentos e autonomia. Então isso é muito importante também. É, no cenário também temos os draconianos os draconianos é a é única assim um outro ponto legal também de, de comentar é que é o seguinte o, o cenário Orbe de libra ele não é criacionista ele é evolucionista então não tem deuses no cenário não tem criação esses mitos contados eles na verdade emulam alguma coisa que esteja ligada à ciência mesmo big bang acontecimentos órbitas que ficaram orbitaram em volta ali de uma de uma estrela como o sol né então é mais ou menos essa ideia e não existem deuses também no cenário né a única criação de não, raça... Não existem deuses no não.
0: sentido assim... Mas tem religiões, né? Tem, Ou não tem, tem,
1: tem. Eles têm tem, tem tem. deuses Exato.
0: metafísicos. Não existem deuses materiais como... Em... Exato. Não existe Exato. deus assim é, físico mesmo, né? Exato. Que o deus aparece, faz isso e depois some Perfeito. por exemplo.
1: Perfeito, exatamente. Deuses
0: metafísicos, né?
1: Exato. É, aproveitando até esse gancho, né? Porque isso é, uma, é um ponto que eu gosto sempre de comentar do cenário... Uh, como, como é que funciona? Então não tem clérigo com, com magia? Tem, tem clérigo com magia, mas de onde que surge essa essência que eles utilizam né para manifestar poderes, como até mesmo o, os magos, né, os, os conjuradores do cenário? Uh, isso surge justamente do, da canalização do éter, né, que eles canalizam o éter, eles extraem o éter, aí a gente, a gente entra também aí, ó. É, né, o, o era vitoriano, essa coisa a meio é da vapor, é, né? É. É, entendeu? Tem, tem todo esse conceito. É. E aí eles oh, extraem e, o éter. Eu, e,
0: e como eu sei, eu, eu tô fazendo todo um RPG que ela é movida a éter.
1: Aí, ó. Então é. já, já tô é em isso casa, éter É, éter é bom
0: negócio. demais. Éter é a melhor é, legal, coisa. É uma legal. pena que não, não, é, não foi verdade, mas. Pois era uma é, teoria rapaz, fantástica.
1: Teoria era fantástica muito legal, eu também <risos> acho. E aí, é, a, gente, a gente brinca com isso, né? o éter é justamente extraído da força vital do, do planeta. Uh -huh. Então, para você manifestar qualquer efeito, que seja é, uma conjuração, você tem que extrair alguma fonte de vida. E aí, muitas vezes, extrai do próprio conjurador. Na verdade, você está sempre extraindo do, do que está mais perto de você, e, obviamente, o seu corpo está mais, uhum. mais próximo de você. Dependendo dos efeitos que você busque, você sacrifica a sua própria vitalidade. Isso é muito importante dizer. Uhum. e tem regras pra isso no jogo. Acho que alguém Mas jogou é que Dark eu... Sun. Acho que alguém jogou. É... Dark Sun. É... É... A gente vai isso aqui, ó. como diria o Chacrinha, a gente The tá Filer. sempre pegando, né? Eu adorava é,
0: fazer é, The Filer, cara. Eu só fazia de fa... eu, Ou eu fazia <risos> mul, porque a melhor raça do D&D... Aí, galera, só dando uma adenda, uma tangente. A melhor raça do D&D é os Mools, ok? Se você tá, entrou no D&D do... ano passado, depois pesquisa sobre... Mu, que é os meia não, é os é cão chupando é. manga eu falava que era o pitbull manoide
1: né? e... e os cenários antigos são bem legais também é. né? claro que os novos são muito legais mas tem muita coisa bacana que é. muita gente vezes, não conhece, vale a pena olhar e, e, os e, os aí, defi... o cenário... e
0: aí tem o Defiler, tem o The no, no, no o Defiler é aquele não, não que tem, suga ah. não, não tem, não tem não agora, tem. mas vai ter porque o tio <risos> Nito, vocês não sabem galera Vou... o tio Nito vai escrever uma aventura para a de Libra, eles, eles me aí. chamaram para escrever uma aventura, então já, já, vai, já vai, eu vou <risos> lógico que eu vou bolar um nome para Defiler em português, vai ficar legal, né, Defilador, sim, sim. Defiri... Não, não, não rola, mas vai ter Defiler, <risos> então fica aí a dica, ó. vai ter Defiler, aí, né? vocês vão ver uns, um e Defiler aí? lá, <risos>
1: E aí, só, só complementando a questão da, da religiosidade, não tem realmente, como você bem falou, figuras de deuses. Então você não tem assim, ah, o fulano de tal é o deus da, da justiça, e ele tem a balança, a espada, e os olhos né vendados e tal. Não, não tem isso. O que que a pessoa cultua? A própria justiça. E todos os alicerces que estão ligados a ela, os simbolismos, os conceitos e as ideias. Então a, a, o culto que a gente costuma dizer que está é, ligado ao culto abstrato, aos conceitos abstratos mesmo das coisas. Então, ao invés de você ter uma deusa da paz, da cura, dos ciclos da, da vida e da morte, você vai cultuar justamente a vida, a morte, os ciclos, a natureza, a, o amor, a paz.
0: Poxa, Então Vinícius, é... não tem tipo monoteísmo, no monoteísmo no estilo colonialista, não.
1: Tem. tem sim senhor, vamos chegar é. lá olha só, tem uhum. sim é, porque, que, isso é uma, uma pergunta muito boa por quê? Porque quando você é, vai, né, se informa e, e, e analisa alguns processos antropológicos e socioculturais hum. é natural que mesmo os povos, os assentamentos as culturas e linhagens humanas que tinham é, esse conceito abstrato, eles sempre no, ou, ou pelo menos naturalmente ou, ou recorrentemente faziam simbolismos análogos né, a, a figuras materiais. O que, que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes, o cara escutava o trovão, ele falava, Olá, lá, é o trovão está se manifestando, ou... Uh, aquela árvore, ela dá muitos frutos, então ela, ela é a manifestação da, da deusa natureza. Uhum. Ou olha, aquele guerreiro que defendeu a vila inteira e derrubou 35 soldados inimigos, ele é a manifestação da bravura. Esses simbolismos são bem-vindos no cenário sim. Inclusive a gente aproveita muito as formas como é, as culturas que são exploradas no cenário enxergam dessa forma, então você vai ter orixá você vai ter santo, você vai ter ancestral dos povos análogos aos, aos indígenas, enfim, você vai ter uma série de coisas. né E, e há também é, um, um conceito monoteísta, sim, no cenário, que está em torno de uma figura messiânica, que esta figura, sob o entendimento dos fiéis em torno dela, eles, eles dizem que o único simbolismo abstrato inteiro está na, na, concentrado nessa figura. Então você não vai ter de forma dispersa né, e... e, e e afastada do centro Uma deusa da cura, uma deusa da paz Da, da sabedoria tá? Não, você vai ter o cosmo De Libra, que é a, né, o cosmos Que está em torno da, obre, da orbe Manifestada sob essa figura é, Monoteísta E aí tem algumas lendas em torno dela E há uma grande igreja é, Algumas igrejas, claro Que, né, que, que, que cultuam, a, ela chama a salvadora Mas há uma grande igreja Central, de fato que domina grande parte política, né, conceitual, e está ali alocada numa, numa região que acabou se tornando estratégica no jogo. Então, basicamente, a gente tem essas, essas formas né, de, de ter o credo ligado à religiosidade. Fora os anões, que estão sempre cultuando o material, a pedra, o sólido, o físico, aquilo que é imutável. Então, os anões, eles enxergam a religiosidade toda deles, as manifestações de poder no abstrato, no, 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 no abstrato não, perdão, no, no físico, naquilo que é tangível, naquilo que é irresoluto, né? Então eles têm é, essa, essa, essa visão, né?
0: Ah, ok. Então não tem dons clericais. Não existe assim, o cara reza por dia, recebe vários dons clericais que vem do Deus, ou ele conversa com Deus, não existe... No Orbe de Libra, não. Todo mundo é, seria feiticeiro, mago, uma coisa assim.
1: Não, não, tem sim, tem sim, Tio Nitro. Como hum. que é a sugestão de regra para o pessoal utilizar, né? Hum. É, o, o jogador, ele precisa definir qual é o arquétipo que ele quer seguir. Exemplo, ah, eu quero então seguir, eu serei um paladino da justiça. Perfeito, maravilha. Os domínios que estão ligados à, à justiça serão definidos em conjunto com o narrador. Então ele vai definir lá os quatro domínios, igual é no, no Dragon básico mesmo, vai definir, e aí ele vai ter sim acesso a alguns poderes específicos nos níveis, nos níveis X, que estão lá no módulo básico. Mas os alicerces do domínio, né, as, as ramificações do domínio que ele escolhe, que são definidas previamente entre o jogador e o mestre, até para ter essa liberdade conceitual da criação. Mas aí tem sim, tem a divisão do, dos clérigos, do, do arcanista, tem sim.
0: Mas é uma, é uma religião mais, assim, metafísica, né? mais
1: filosófica,
0: exato. né? Ele segue exato. Tanto
1: que Exato, tanto que é mais raro você ver os conjuradores, é mais raro você ver o clérigo que, que tem poderes. Os clérigos, normalmente, dos vilarejos, das cidades, eles são as figuras que são apenas líderes religiosos, e não especificamente grandes conjuradores. Então, isso também aproveita, né? E, e traz esse elemento mais denso pro cenário Você não vai você não vai achar item mágico Largado porque que é canto não vai, ter, não vai ter cura na cidade toda hora Não, aí fica mais difícil
0: Sim, e, e aí é, Mas não tem entidades, fantasmas é, Aparições Criaturas etéricas é, Não sim, existe sim. esse lado Porque sim. essas criaturas Acabam, é, podem Fazer o papel de deuses no cenário Assim Podem, Entendeu? podem. Um, né? Podem. Um grupo de, podem. de de uma cidade do interior, aparece um demônio lá. Os caras assim, vão, nossa, existe Deus mesmo, né? Tipo assim, existe força é, sobre a é uma coisa, né?
1: É é, com, é completamente aceitável e o legal do do jogo, a minha proposta é sempre deixar com que os jogadores criem as versões deles. É completamente aceitável. Porém, normalmente, essas pessoas enxergariam uma manifestação do conceito central. De repente, ele não diria, olha, existe o um demônio, então talvez esse demônio seja um deus. Mas talvez esse demônio que apareceu aqui é uma manifestação é, da morte. Ah, um arauto da morte. Uma coisa assim. Exato, uhum. é uma, exatamente, uma representação uhum. material do que a morte seria. Falei a morte, mas poderia ser qualquer outro contexto, caos... Enfim, qualquer e aí, coisa, e aí, mas é, é que... perfeitamente aceitável.
0: E aí a pergunta é: né qual é o outro lado? A, a, os antagonistas do cenário, o mal do cenário, é, como é que é que funciona?
1: É, é o Orb ele não, ele não preza por ser maniqueísta, né? Justamente por ser um jogo que fala muito de, de, de um local de equilíbrio, a gente não, não, não utiliza muito o conceito maniqueísta. Então a gente não tem um inimigo específico ou um mal a ser combatido. O Orbe de Libra ele trabalha vários plots e várias sugestões de aventuras e ganchos de acontecimentos, menores ou maiores, que interligam vários povos, várias culturas e várias é, nações. Então é, é interessante que a gente deixa sempre muito assim, é sutil é, que, os, que os jogadores possam, às vezes, vou dar um exemplo simples, ah, eu tô lá do lado, como você falou, tô agora defendendo Minas Gerais de um acontecimento X. Ah, não, peraí, eu tô defendendo São Paulo. Mas quem tá certo e quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. São apenas pontos de vista diferentes, interesses diferentes e a história é contada a cada lugar de uma forma. Claro que existem alguns mas, pontos se, de exemplo, ética, moral, que a gente resguarda. Na, na, claro. na,
0: é, mas no sim, geral... Eu perguntei não em relação às culturas e aos conflitos entre as culturas, conflito entre as raças, conflito entre os povos. Não, 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 não estou falando nisso. Estou falando em termos assim, porque, por exemplo, na capa é o que me passou a ideia na capa isso aqui tá claramente parece ser forças das trevas alguma coisa assim chegando e tal né mas então não é isso aqui é tipo uma raça inteligente os caras tá invadindo a, o negócio dela e elas estão chegando então não existe não existe assim no cenário uma força corruptora uma uma, uma degeneração não né é um cenário é, não. onde vários povos né como se isso. fosse assim é por exemplo, no Game of Thrones, você tem os White Walkers. No Orbe de Lyra, tem alguma coisa, alguma força, assim, alguma algo, ou não?
1: Tem, tem, a gente tem, é, claro que assim, como a gente, a gente sempre fala, né, não, não somos maniqueístas, mas também a gente coloca desafios, senão acaba o jogo, a vida real aqui não acontece nada, né. Mas sim, temos sim. A capa especificamente que você mencionou, essas criaturas aladas aí que você mencionou, você repara que elas estão ali em foco, porque elas é, são, uma, são uma, tá. uma, uma, uma raça, né? são criaturas, mas se você notar, elas também têm um exército humanoide que está acompanhando lá no finalzinho, que vem chegando, e provavelmente para enfrentar os outros exércitos ali, e é justamente para a gente deixar claro que, olha, você tem dos dois lados tudo que é gente, está todo mundo embaralhado nesse mesmo balaio de gato aí. Mas essa, essa raça que está que tá bem em destaque, alada e tal, eles são chamados os Taú. Né? É uma raça chamada Taú E justamente é baseado numa história Tupi-Guarani, mitologia Tupi-Guarani De base Que são os Taúba, na verdade né? Que seriam a manifestação do espírito maléfico Que daria origem aos sete filhos etc, 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 e tal. Então eles são Uma representação de mal, de fato Eles são uma representação de Não do mal como um conceito A ser combatido mas eles têm o comportamento deles de forma completamente caótica, eles, eles veem na morte glória, eles são sanguinolentos, mas aí a gente sempre volta naquela, naquele ponto inicial. Se você fizer uma análise partindo do conceito tribal deles, história, a cultura que eles colocam ali é, no, 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 entre seus pares, você vai fazer um entendimento daquilo. Sim, Porém são, são pontos de vista
0: diferentes.
1: Exato. É. Porém, sim, existem lá as fichas para jogar e combater os Taú. São pode vir diferentes e objetivos diferentes. Né? Exato. E assim, um e o ponto, um ponto de, de curva que vai acontecer em algum momento é aquilo que a gente me havia mencionado lá no começo. A chamada Guerra das orbes seria essa invasão no território de Libra, onde há uma transformação que nada mais será igual vai acontecer em algum momento. Né? Então, isso não está dizendo que especificamente é a destruição, mas a transformação cíclica.
0: É, é o, o, eu costumo falar, por exemplo, no Legião, e a gente também fez um cenário amoral e até bem niilista, inclusive, eu falo que não existe o mal, existe diversos graus de crueldade.
1: Aí é bem do, niilista mesmo. Do, do,
0: menos cru, do menos cruel até o ultimate cru, crueldade absoluta, né?
1: É, não, Mas não é legal. pra galera sobreviver lá, né? É,
0: exatamente, então tem graus... Mas é legal isso, então são vários pontos de vista diferentes, então você vai montar a sua aventura, vai montar os seus antagonistas, né, você usa aquela é, técnica clássica, joga eles com pontos de vista, eles têm o mesmo objetivo exato. e aí entra em conflito porque é se, do... se dois exato. povos querem a mesma coisa, se não resolver na paz, Exatamente. vai no, no... Ok. Exatamente. E sobre as aventuras, é, e... né... Ah. Isso, é, é, só só para perguntar um pouquinho sobre a estrutura das aventuras, normalmente no Orbe de Libra, que tipo de aventura que vocês costumam fazer? É, tem é, é, exploração de dungeon, tem civilizações antigas com tesouros para serem descobertos, é, tem monstros que o pessoal tem que caçar e matar, como é que é? Como é que, como é que você, como Sim, criador... Como é que o que, é que você pensou, assim, o que, é que os jogadores vão fazer no Orbe de Libra, né? É, é uma pergunta é. muito séria, porque <risos> se, a, se a resposta for é, eles podem fazer o que quiser, eu já falo assim, olha, <risos> tudo bem, eles vão fazer o que eles quiserem, mas você como designer, tem que, você tem que limitar uma a coisa, porque senão... E né? Tem que ter uma proposta, né? Tem que ter uma proposta, claro, exatamente.
1: Claro. E aí, Vinícius? É, é, é um jogo de exploração e investigação. O princípio dele é esse. Então, sim, teremos dungeons com as caracterizações típicas, né? com a estrutura toda que eu comentei, nós temos explorações, você acabou de falar, você deu o plot da aventura que tá lá no, no Fast Play. Uhum. Uma exploração de uma cultura antiga, dos povos é um santuário, que há uma série de lendas em torno dele, então tem toda essa, essa, essa perspectiva, muita coisa Indiana Jones, uhum, uh, os jogos, pulpe. pô, você pega o Deidezão, é, de é Pulp, total, tem tudo isso aí. Então, o foco, vamos, vamos lá, né? Claro que o jogador pode fazer o que ele quiser, mas a proposta do jogo Isso, é que seja, um jogo, que seja um jogo de exploração e investigação com este clima mais verossímil e de uma tensão no ar. Então, Isso. as grandes propostas estão em torno desses elementos. E um clima pulpe,
0: assim, né? Você já até falou bem de Ana Jones, é, né? de Aventura, né? É, exato, pelo pelo exato. que eu tô sentindo, é um cenário, assim... É... Ele, ele é aventuresco, o, o, o ele clima é. do cenário,
1: aventuresco, né? Ele é, De... só que ele tem uma melancolia, ele tem uma, aquela densidade maior da verossimilhança, sabe? Porque tem povos que estão certeza... por exemplo, assim, os Exato. elfos estão
0: acabando, a Perfeito. civilização está chegando.
1: Uhum. Perfeito, é exatamente isso. A transformação do mundo, essa guinada, porque o tio Newton, ele falou uma coisa bem legal no começo, já é uma coisa ali meio... meio batendo na porta ali do, do, do steampunk, então tem pólvora e tal, tem exatamente tudo isso. Então as, os avanços das civilizações estão atrelados a esses conceitos. Isso faz com que os seres humanos se expandam cada vez mais e raças, por inúmeras motivos e características, se diminuam cada vez mais. Então todo o processo do mundo está ligado a esse parecer ser a essa então existe, mesmo.
0: Então existe um conflito no orbe de Libra entre civilização e natureza, né? Entre a cultura... seu uhum. Entre os povos mais... É, é, é menos civilizados os povos mais civilizados existe esse choque, exato, né? exato. choque
1: de tanto cultura, é que é. existe uma choque de cultura, é isso aí tanto que existe uma analogia até aos bandeirantes a forma como que os seres humanos fizeram né, que, algumas rotas é, investiram é, em certas regiões e acabaram apropriando culturas dizimando tribos indígenas, etc a gente sabe que é um momento de tristeza né, na nossa história Embora muita gente vangloria, eu não sou, eu não faço parte desse time, mas existe essa analogia também, inclusive está ligado não somente a alguns povos, como os indígenas, né? análogos aos indígenas, como aos, or aos orcos que eu comentei com você. Então há, tá, há íntimas ligações históricas de acontecimentos políticos dentro do cenário. Então toda aventura, toda a exploração, essa aventura mesmo, é, né? essa aventura clássica com esse tom heróico mais denso, está toda ligada a esse alicerce político. Então, exploração e investigação dentro desse contexto será sempre muito bem-vindo.
0: Beleza, Joia. E ótimo. Nossa, eu acho que, que nós tivemos um, uma, uma boa... Ah, e sobre monstros. E sobre monstros. Que tipo de monstros tem? Falo, no, no, fala especificamente de alguns monstros <risos> interessantes só para despertar a curiosidade dos ouvintes e telespectadores.
1: Sim. Bom, além dos animais que são tradicionais da nossa fauna, então, sei lobo-guará, onça-pintada, você tá falando de capivara... javali capivara... Javali. Paca. Exato. Paca, tatu, tá
0: cutia, não.
1: <risos> é, mas é, temos tudo, além do, da parte normal da fauna nossa, né? Tem que, é, é, capivara, também, claro, né? Tem que ter capivara, bicho. Tem
0: que ter capivara. Eu tô criando um cenário, é, um cenário... para escrever uns contos aí... Eu estou criando um cenário que é, é pré-cabralino, a ideia é, um, é assim, é, é, é o Brasil antes de Cabral, né? é um mundo que só tem índio, entendeu? Assim, não, não tem nenhum tipo, né? e é só humanos, não tem, é essa a ideia.
1: Legal, legal, muito Mas bom, é, muito bom. Eu
0: criei esse cenário inteiro só para ter a, a, a capivara gigante.
1: <risos> Inclusive, em Orbe de Livra tem uma região, é um conglomerado ali, é, ah. que é uma, uma, uma confederação, né? Ah. Eles são é chamados chama? de ah. República da Capivara. Ah, maravilhoso! maravilhoso. Olha então, que galera, legal. Já, já
0: dá pra vocês comprar o Orbe de Livra, que é o único <risos> cenário no mundo que tem a República da Capivara. É uma república?
1: É uma república. É, oh. ela é uma república, na verdade, assim, o então um termo república, ah. e, então, é, o termo república, ele tá um pouco desfocado propositalmente aí, ah. por quê? Porque ali houve um processo de, de, de independência desse conglomerado todo, mas eles se comportam como confederação de fato, mas eles se autodenominam como uma república. Porque os polos das cidades que estão estado eles têm autonomia e conselhos de decisões, etc e tal. Então ainda não é uma democracia, né, daquelas que a gente costuma enxergar, mas já é um processo para tal. É, em relação ao bestiário, nós, nós temos sim as, 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 as criaturas, por exemplo, tem lá no bestiário do, Legi, do, do Legião também, né, do, do, do bestiário do Old Dragon, vai ter lá. Porém, a gente vai criar um bestiário próprio do Orbe de Libra, baseado no folclore nacional e nas lendas urbanas nacionais. Então, a gente já temos por exemplo, duas criaturas que aparecem no Fast Play, né? Hum. Que é o Taú, como eu mencionei a é você, né? E, é uma, e uma outra criatura que é do folclore indígena, que é um lagarto com sete cabeças de cães ah. e tal. É e aí a gente vai sempre umas alterações. É, agora me fugiu o nome, rapaz. Eu me esqueci do nome dele aqui. Mas vai pegar. ter, tipo,
0: uma pinguari Tem que ter uma pinguaria.
1: Vai, claro. <risos> vai ter, vai ter tudo isso. Papa Figo, vai ter tudo isso. Corpo cara. Seco, eu adoro. Corpo Seco. Corpo também Seco, adoro. Vampiro adoro. do adoro.
0: Nordeste.
1: Aliás, corpo vamos seco. falar a verdade. Quem não conhece o Corpo Seco, cara, procura. Porque a lenda é, é muito legal. É muito então, legal. isso tudo a gente vai ter. Claro que a gente vai dar uma repaginada, a gente vai né, mudar alguns nomes e tal. Isso também está sendo construído. E, mas teremos um bestiário original com todo esse apanhado. Então faz. Ah, claro, mula utilizar, sem cabeça. Aqui
0: de Minas, né? Vai.
1: Minas Gerais tem tá um monte. Depois mula hein, sem cabeça. Cara. É isso aí, a linha é essa mesmo. E, e os folclores também. Então a gente vai fazer até umas brincadeiras com uma loira do banheiro, já falar com o homem do céu. Demônio do vilarinho, demônio do vilarinho. É. Isso é aí, da minha ó, época, a... muito velho. É, 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 essas todas a gente tá pesquisando também, tudo isso aí é muito legal, né? Então, é vai legal ter, claro. legal vai fazer utilizar... umas histórias
0: de horror, né? Dentro é. de Orbe de Libra. Né? É. Aparece a mulher, a, a, a loira do banheiro vai matando lá na, na República da Capivara.
1: Exatamente, e, e é muito bem-vindo a gente criar até histórias, elementos, aventuras, contos com essa temática de um horror, de uma coisa, esse horror brasileiro, né? Inclusive, uhum. um dos um contos caos, que. Né? É, então, um dos contos que serão escritos por mim no, no, no cenário, vai, já um deles eu entrego aqui, que vai ser nessa pegada de horror, vai ser uma coisa mais ali, suspense, um... vai ter um medinho ali.
0: Ah, que legal, massa demais. Então, para gente terminar, vamos só dar uma, uma passada aqui deixa eu ativar só dar uma passada no Catarse tá? para você me falar aqui é, então como é que está o Catarse é,
1: as recompensas né? as metas é, gente... como é que está é, nós abrimos dia 25 agora de, de, de janeiro, aniversário de São Paulo né? da cidade de São Paulo a meta básica a gente conseguiu chegar batemos a meta básica em 40 minutos e a gente já tá, com o que tá pendente aqui de, de, de boleto, a gente já bate a primeira meta extra também, né? Inclusive, pessoal, a próxima meta extra é só uma aventura de tio Nitro, só isso. Então, vale a pena, vale a pena pro pessoal acompanhar aí, né? E, e aí, também, assim, teremos é, no cenário, além do livro físico, eu tô abrindo até com você aqui também as recompensas, para não falar bobagem, né? Recompensas
0: de gerais,
1: é, né? Primeiro isso, é... exato.
0: PDF do Orbe de Libra, livro com perfeito. as aventuras oficiais e os
1: contos. Exato, os contos. Perfeito. Aí já o 117, ele já te dá, o, ele contempla com o livro físico do Orbe de Libra. E é o dura. restante das recompensas. Perfeito, capa dura. Quantas páginas? Olha, nós teremos pelo menos umas 250, 260 páginas, isso é certeza. Formato A5 ou A4? A4.
0: A4, ah, vai, a ser uma... vai ser grandão,
1: vai ser grandão, vai ser A4, é.
0: ah, que joia, é, porque a
1: gente, a gente, eu gosto muito do A5, acho muito legal, né, o próprio uhum. Old Dragon é A5, legião é A5, mas eu gosto mais pra expor ilustrações, o A4, acho que ele permite uhum. mais coisas, e não só isso, a gente vai também trazer, isso também eu tô contando aqui, ah, e o aqui, A4 ó.
0: cabe mais texto também, né, claro, cabe, cabe mais
1: texto, tal, Durante o livro todo, nós teremos um conto, vai ser, vai ser narrado um conto em formato de quadrinhos dentro do livro. Hum. Então é, isso, isso, é, isso, vai, isso vai colaborar. É, é, eu
0: vou fazer isso também lá no Steam Runners, olha eu, aí, adoro, olha que maravilha. eu adoro a abertura é legal, com né? quadrinhos. É, eu gosto desde a época cara. do... do primeiro quadro, o primeiro RPG que fez isso, que eu me lembro, era o do Lobisomem, o Werewolf. O, o nossa, primeiro,
1: muito bom. E
0: era muito bom, porque você já... E, primeiro que eles pegaram aquele artista do é. Netscape, que o cara era coisa de coisa. Nossa, os
1: artistas dos, do, dos caras na época eram maravilhosos. Era né? maravilhoso, eu é. lembro, você pega, por exemplo, acho que você deve ter jogado também, com certeza, o Vampiro você jogou, não tenho dúvida nenhuma, senhora, Caçadores Caçados. É, é, joguei tudo. Caçadores
0: Caçados, é, é, do, cara. Do, tem uma nossa, White Wolf, é. Cara.
1: Light Wolf. É então, um quadrinho. Bom, né?
0: Eles cometiam uma época, eles faziam muito quadrinho para poder introduzir o jogo, é, né? Depois eles pararam exatamente. com isso.
1: Mas é tão é, legal. Que, inclusive o, o Caçadores Caçados faz isso. Ele tem, não é, não chega a ser um quadrinho, mas é ilustrado, tem fala, o grupo tá chegando. Eu amava, cara, eu amava isso. E a gente vai fazer essa, essa brincadeira, nossa, né? Vamos relembrar essas, essas ideias. Né? e aí a gente tem as recompensas depois né o 117 você já vai ter é, o livro físico as outras recompensas são digitais uhum. com 217 você já consegue ter como recompensa física o livro Orbe de Libra, o livro com as aventuras oficiais, o, o livro com os contos que são narrados no cenário para ambientação e imersão e o mapa de casa nova, que casa nova é o continente onde ocorre o jogo em A3 né? e aí com uhum. 407 além de tudo isso que eu mencionei você vai ter as, as HQs de 1 a 12 que existem no cenário. A gente também tem uma linha de HQs ah, que, é. como, que rolam no cenário. Que é. Chique. Elas são mais infantis, juvenis, ali e tal. Elas têm uma, uma coisa mais leve. E também já são feitas há um bom tempo. É, serão físicas também. Bloco de 100 fichas, né? Para personagens. A camiseta exclusiva do Orbe. E todas as demais metas extras físicas, né? E aí, além disso também... É, quem tinha apoiado no Day One conseguia ter um personagem ilustrado nesse conto no, aí. Do que legal, legal! Muito legal, né, cara? Então é, é, é isso mesmo. aí, a gente tá bem feliz, a gente quer conseguir chegar nas outras metas, queremos buscar né, essas outras metas que trazem coisas bem legais, aí o tio Nitro está mostrando para gente, né? Ah. As metas essas, além de. 9 mil, aventura especial,
0: o Newton Rocha e o tio Nitro. Olha aí, ah, o cara então, é bom, esse cara aí. Ó, a 6 mil é melhor. Rafael Beltrão é fera.
1: <risos> o o Beltrão me manda bem também. Tá, chega, a, a do logo. Com o que está pendente já bateu, na verdade. Ah, então agora nós, é a gente buscar. Só 9 buscar mil unidades. Tá então nove. galera,
0: é galera, é. vai lá, tá? Vai lá e bota para eu escrever uma aventura aqui para galera aqui, ó.
1: Isso aí, tá? ajuda, ajuda, ajuda o projeto aí. Ó,
0: e o livro, lembrando, o livro é capa dura e o livro tá bonito pra caramba. Eu, eu cheguei a ver você chegou a mostrar, eu acho que no grupo do Dragon no WhatsApp, não mostrou umas páginas? Em algum lugar é eu vi gente... página.
1: É, a gente, a gente já tem demais. o Fast Play, ele vai seguir mais ou menos a linha do Fast Play, ah, algumas tá. inclusões, algumas dinâmicas ali do, do jogo, mas aquilo que você viu já é o elemento já que a gente vai utilizar no é projeto preto final. preto e branco
0: por dentro? É preto e branco?
1: É, vai preto ser preto e branco. e branco, né, a gente não sabe se, se em algum momento ali dá pra tentar uma, uma meta... Mais ousada para fazer, fazer colorido, colorido. mas ah, inicialmente preto e branco.
0: Não, cara, tá maravilhoso. Mas o design tá muito bom, tá, gente? Eu já vi o, o Mr. Pop, né? O meu parceiro, meu parceiro lá do, do Aburó, ele elogiou. E o Mr. Pop é chatíssimo com o layout, tá? Vocês podem ver... Aliás, no... eu
1: passo um elogio público aqui é. ao Mr. Pop, que é um cara extremamente gentil, muito simpático, <risos> um cara que sempre dá bons feedbacks, e que bom que ele gostou, viu, cara? Que ele elogiou mesmo pra gente. Aí eu fiquei muito feliz, cara.
0: Não, pois é, e o, e o, e o Mr. Pop ele tem todo um cuidado. Eu adoro trabalhar na Buró, porque tudo que sai na Buró em termos de design, assim. Eu gosto. É,
1: assim, o cuidado, né, cara?
0: Legião, pelo amor de Deus. Legião é a realização de todos os meus sonhos. Aquele livro é lindo demais da conta. Então, é e, e ele escutia. É, é. Esse aqui? é. é. é, é rapaz, que bom. É Massa. É, mas então o Orb de Libra Tá lindo, não? tá galera Tio Nito já, aproves aqui, total Puta, agora que, agora que Chegou uma galera aqui, tá com 13 <risos> Gente assistindo ao mesmo tempo Pô, agora a gente que não, já tá terminando pro final, Sacanagem. Rapaz, então massa <risos> Aqui, é, Vinícius, tem, tem é, Streams de sessão Orb de
1: Libra no Youtube, né? Tem, né? É, a gente tá, a gente tá começando agora é, uma, uma, uma mini campanha, né? No clube do XP. Ê, do -se. Lucas! Lucas é meu chapa, Lucas é meu chapa. Lucas, Lucas, Lucas gente é gente boa, PH é. super gente boa, é. tudo toda lá, na verdade. Nossa senhora! Então a gente vai começar a jogar lá às terças-feiras, então vai Ótimo. ter todo esse, todo esse elemento. A aventura chama O Gosto Amargo do Café, então dá pra gente ter uma ideia do que vai acontecer. Uhum. E também na Cantina dos Heróis, então, tá, tá rolando também as quartas-feiras. Uma mini campanha, tudo tá começando, tá? Tá tudo primeira sessão começando mesmo. E aí essa essa mini campanha lá no, na Cantina dos Heróis chama é, quando o Carnaval chegar, que inclusive é uma uma homenagem ao Chipuark.
0: Ótimo. Então pessoal, se vocês que estão querendo conhecer o cenário, eu sempre falo para todo mundo quer conhecer um RPG, assiste uma sessão desse RPG. Verdade. Pelo menos você vai ter uma ideia. Verdade. Porque RPG tem que ser jogado. Você tá? tem que julgar, você tem que ver rolando. Você tem que ver rolando. Né? Então, joia Ok, Vinícius, deixa eu só ver aqui no chat. Quem quiser fazer uma pergunta, que faça agora ou espere só uma outra <risos> vez que a gente falar sobre o óbito de livro aqui. Quando sair o, o livro dos monstros.
1: Isso né? aí, isso aí. Então, isso aí.
0: pode fazer pergunta aqui. Vamos ver aqui os agradecimentos. Daiane Alves, muito obrigado por ter vindo. E é, ter assistido aqui e você que deu o toque do que o microfone do, 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 do Valeu. Cantinho <risos> Delóis, o grande Marcos, beleza. Sempre aqui, sempre. Aqui. O Pedro Henrique, PH, beleza, PH. É, do grupo do PH é parceiro. PH é, é parceiro Thiago Ramos, RPG. O Marcos aí, também. <risos> Muito massa. E aí, Marcel, do canal de análise, valeu, valeu. Ó, continue firme. Você curte também meus, meus negócios de escrita. Eu sempre falo, pessoal, quer melhorar a escrita, só tem, é, tem que fazer três coisas: ler muito, escrever muito e reescrever mais do que escrever. Porque o pessoal, pessoal vira para mim e fala assim: Ah, Tio Nito, eu escrevo, mas é tudo ruim. Eu assim: Mas porque você tá escrevendo. É um você, um depois que você escrever, você vai ter que reler, ler, ajeitar, reescrever até ficar bom. Nossa, tio Nito reescreve um conto 20 <risos> vezes, galera. Eu não mostro é verdade, minha primeira gente. versão pra ninguém, que é lixo, é horrível. É, é feio demais. E é, 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 é
1: um exercício, né? Você realmente, é. Inclusive, é interessante até, quando você escrever alguma coisa, procura reler esse, esse texto no dia seguinte, dois dias depois, que aí você vai ter uma outra abordagem, você vai se sentir fora daquele contexto, e aí você vai conseguir fazer um entendimento mais claro.
0: É, e leia em voz alta. Eu falo, pessoal, Exato. leia em voz alta. Uma coisa é você ler, assim, outra coisa é você ler e falar. E você é. vai escutar a sua prosa. E aí, se tiver esquisito, se tiver estranho, é, vai aparecer na hora.
1: Né? E... Sim, com certeza.
0: É isso aí. Beleza. Então, Joia Vinícius, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Tá?
1: Eu que agradeço, Vinícius. Grande muito sorte
0: obrigado. aí para o Orbe de Libra. <risos>
1: Vida Longa, Orbe de Livre, a gente sempre tem um, a gente tem um jargão, né? a, gente tem, a gente sempre brinca, né? Defenda a Libra. Então, pessoal que está assistindo aqui o Nitrocast, né? Com essa fera aqui do Tio Nitro, é, realmente é, dê uma oportunidade para conhecer o Orb, tem lá o fast play, tá lá na Dungeon, está de graça. É, você pode baixar, conhecer um pouco já do jogo, essa atmosfera, a proposta. acompanha as lives que estão rolando. Ou de bate-papo ou de jogatina, né? Então lembrando, clube, no canal do, do Clube lá do XP, Clube do XP lá na terça-feira, é, na Cantina dos Heróis quarta-feira, a gente tá fazendo na, essa. trazendo né, essa jogatina para o pessoal poder conhecer. E participem né, do, nosso, do nosso financiamento coletivo, tem já valores de recompensa com valor de 37 reais, então dá pra gente conseguir ajudar. E tudo bem, a gente sabe que a gente está numa fase difícil do Brasil, né? Não tá fácil economicamente para ninguém, mas é, a gente consegue ele, ter margens para que todo mundo consiga apoiar. Então, deem essa oportunidade para o Orbe de Libra, vocês farão esta pessoa que vos fala muito feliz. Então, Felipe, né? muito obrigado mesmo, e um abraço até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Então, é isso aí.